0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisíle naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s Jurajom Rizmanom z organizácie Postbelum o revizionizme a zneužívaní historických odkazov v slovenskej spoločnosti. Ešte predtým si ale počujte krátky prehľad správ. Amazon spustí ďalšie kolo prepúšťania, v ktorom zruší 9 pracovných miest. Amazon celosvetovo zamestnáva viac ako 1,5 milióna ľudí. Čína spustila štátom sponzorovanú zoznamku. Cieľom je zvýšenie sobášnosti v krajine. Ruské úrady pokračujú v boji proti disentu, ktorého obeťami sú aj deti. 12-ročná Máša, ktorá v apríli minulého roku v škole nakreslila proukrajinský obrázok, bola odobratá rodičom a umiestnená do zariadenia štátnej starostlivosti. Bidenova administratíva požiadala, aby čínsky vlastník TikTok ByteDance aplikáciu predal alebo bude čeliť možnému zákazu v USA. Čínske ministerstvo obchodu túto požiadavku verejne skritizovalo. Ruská ropa sa napriek sankciám aj naďalej nepriamo dostáva na európsky trh. Na situácii zarábajú sprostredkovateľia. Mojím dnešným hosťom je Juraj Rizman. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. V súčasnosti sa okrem iných aktivít venujete aj téme historickej pamäti slovenského národa. Ako sa podľa vás Slováci vysporiadali s historickými kryvdami? Sú niektoré momenty našich národných dejín zneužívané revizionistami alebo dezinformačnými aktérmi?
1: Tak ja by som asi začal tým, že pracujem pre organizáciu, ktorá sa volá PostBelum. Pozbelum Post je organizácia, ktorá sa venuje takým kľúčovým okamžikom 20. storočia s takým primárnym zámerom poukázať na obdobie totalít, totalit fašistických a komunistických, ktoré nás prenasledovali počas minulého storočia. No a, a samozrejme, keď sa pozrieme už len na to 20. storočie, tak um, my sme sa veľmi s tými historickými udalostiami, kryúdami, ale aj tými kryúdami, ktoré sme my spáchali, veľmi nevyrovnali. Po období fašistického slovenského štátu síce prišlo nejaké, nejaké súdnictvo, ktoré malo v mnohých ohľadoch podobu skôr nejaké odplaty. Nie vždycky sa jednalo o nejaké férové, spravodlivé procesy. A to, čo je najzorovitejšie, nenasledoval proces, ktorý by sa týkal celej spoločnosti, ako sme to mali možnosť vidieť napríklad v západnom Nemecku, kde prebiehal dlhoročný proces tzv. denacifikácie. Toto sa u nás nestalo, zopad ľudí bolo odsudených. Na zopár ľudí bolo popoťahovaných, ale, ale v zásade nejaký systematický proces denacifikácie neprebehol. Nebolo vysvetlené, čo na tom bolo zlé, prečo sme sa mali správať inak, neurobili sa žiadne kroky, aby sme sa v budúcnosti nesprávali inak. No a rovnako my sme sa nedokázali veľmi vysporiadať ani s tým obdobím komunizmu, s tými 40 rokmi komunistického režimu, totalitného režimu, režimu, ktorý rovnako ako fašistický režim zanechal za sebou stovky popravených, stovky tisíce politických väzňov a tak ďalej, rozvrátených rodín a podobne. No a potom tom období komunizmu v podstate takisto nenásledoval nejaký systematický proces, ktorý by dovysvetloval, čo všetko tam bolo zle, prečo to bolo zle, čo sme robili zle, prečo sme verili možno veciam, ktorým možno niektorých veciach veríme aj do dnes a, a je to proste chyba. Čiže máme trochu problém vysporiadávať sa s tými obdobiami, keď sme kolaborovali so zlom alebo keď nás zlo postihlo a systematicky sa tým obdobiam, ako keby ako spoločnosť nevenujeme, keď si zoberiete tak vlastne. Urobilo sa nejaká séria krokov, ktoré formálne završili fašizmus, formálne završili komunizmus. Naše elity sa formou nejakých zákonov alebo nejakých vyhlásení, nejakých ospravedlnení k tej téme vyjadrili, ale že by prebehol nejaký lepší proces, ktorý by zasahol všetky tie vrstvy spoločnosti, tak to určite nie.
0: Vnímate medzi slovenskou populáciou určitú mieru antisemitizmu? Z čoho môže vyplývať? Ovplyvňuje ju viac reálna skúsenosť zo slovenského štátu alebo mýty a predsudky?
1: No, máme. Určite v vyššiu mieru antisemitizmu, potvrdzujú to nakoniec, to nie je nejaká domienka, to potvrdzujú výskumy verejnej mienky, porovnania takýchto výskumov v rámci Európy. Patríme k tým spoločnostiam, k tým národom, ktoré sú skôr antisemické. Podľa niektorých prieskumov, myslím, že to bol Globsek, jeden z tých prieskumov, 52 ľudí na Slovensku verí konšpiráciám o židoch. Máme takú osobnú skúsenosť, aj napriek tomu, že nie som židovského pôvodu, keď som začal žiť s prezidentkou republiky tak okamžite na Google sa vyrojilo vyhľadávanie o tom, že či som židovského pôvodu. Akože je to absurdné, ale je to tak, ľudí to fakt zaujímalo. Bol som s toho veľmi prekvapený. Z čoho to môže vyplývať? Tak sú tu určité historické skutočnosti, sú tu určité historické udalosti, z ktorých to môže vyplývať. Bola tu veľmi silná antižidovská propaganda, antisemická propaganda už pred vznikom prvej československej republiky. Neskôr... Nakoniec niektorá časť nášho národného obrodenia bola zameraná aj proti židovskej populácii. súviselo to s tým, že Slováci do veľkej miery podliehali alkoholizmu. s Tým nakoniec mal obrovský problém aj Ľudovič Štúr, ktorý zakladal spolky striednosti a varoval národ pred alkoholizmom. Ale varoval ten národ aj pred tým, aby sa nezadlžovali kvôli tomu alkoholizmu napríklad u Židov ktorí vtedy do veľkej miery prevádzkovali rôzne pohostinské zariadenia a tak ďalej. No a áno, to potom pretrbávalo, na tom sa budovali nejaké, nejaké mýty. No a s tými mýtmi potom aktivne pracoval aj Slovenský štát, ktorý vlastne tú židovskú populáciu vykresloval ako nejakých príživníkov. No a e, práve tým, že neprebehla nejaká denacifikácia, práve tým, že neprebehla nejaká cielená osveta v tejto oblasti, tak nemôžeme očakávať, že tie mýty sa len tak stratia. Nakoniec aj začiatkom komunizmu tu bola séria monster procesov, ktoré boli založené v zásade na protisionistických aktivitách. A v podstate aj napriek tomu, že komunizmus vychádzal z úplne iných ideologických predpokladov, tak jedna časť vlastne toho vysporiadania sa s tzv. reakčnými silami bolo, že komunisti odstránili časť Židov, ktorí boli kedysi komunistami. Takže znova sa vytváral nejaký negatívny okolo židovské menšiny. No a to sú mýty, ktoré takisto sme nejakým spôsobom sa s nimi nevysporiadali, takže tie mýty pretrvávajú. No a nemôžeme očakávať, že len tak z ničoho oni zmiznú. Problém je, že dodnes sme sa s týmito mýtmi ako keby systematicky nezaoberali a dodnes neexistuje v tejto oblasti nejaké systematické vzdelávanie, nejaká systematická osveta. Takže je veľmi pravdepodobné, že časť tých mýtov bohužiaľ bude v tej spoločnosti pretrvávať.
0: Ako je v našej spoločnosti zneužívaný antifašistický či antikomunistický odkaz? Je podľa vás odpor voči totalitným režimom dostatočný na to, aby boli piliere našej mladej demokracie stabilné?
1: Samozrejme, je to zneužívané. Antifašistický odkaz je zneužívaný. My musíme sa na to pozerať cez nejaké historické skutočnosti. Tak to, čo sa nám stalo po druhej svetovej vojne, je, že komunisti sa 40 rokov veľmi silne snažili pripísať si hlavné zásluhy na tom antifašistickom odpore na víťazstve nad fašizmom. Oni samozrejme patrili k tým najorganizovanejším zložkám odporu voči fašizmu. Komunistická strana tým, že mala skúsenosti už z predchádzajúceho predvojnového obdobia s ilegalitou, tak bola pripravená predsažovať no niečo lepšie na tie podmienky znova vstupu do ilegality a, a odboja proti fašizmu mala samozrejme vytvorené aj celoslovenské alebo celospoločenské siete, mala, mala dobrú logistiku v, tom, v tomto. Čiže ona hrala významnú rolu v rámci protifašistického odboja, ale treba povedať, že napríklad na Slovensku bol silný aj demokratický protifašistický odboj a nakoniec v rámci Slovenského národného povstania zohrala významnú úlohu aj tá povstalecká armáda. Čiže nestalo to len na partizánoch alebo, alebo komunistoch. Ale no, samozrejme, že ten antifašistický odkaz sa komunisti potom tých 40 rokov snažili si ho privlastniť, snažili sa ho zneužiť. No a my dodnes ako keby vidíme nejaké následky tohto zneužívania reálneho antifašistického odboja. A vidíme to napríklad v niektorých organizáciách, ktoré dodnes sú ovládané ľuďmi, ktorí boli napojení na komunistický režim a ktorí ten narratív odboja proti fašizmu dneska zneužívajú jednak na propagáciu buď tých starých komunistických a socialistických ideí, alebo dokonca dneska prepájajú tie narratívy, dokonca s narratídemi, ktoré sú proruské, proputinovské, prokremelovské. Je to jedna z tých vecí, ktoré do budúcnosti bude treba otvoriť, pretože nie každá protifašistická organizácia, ktorá v minulosti možno hrala aj nejakú pozitívnu rolu, tú pozitívnu rolu má aj dnes. Treba sa veľmi asi jasne vysporiadať do budúcnosti s tým, či by štát mal financovať napríklad aktivity, ktoré síce nie sú ten prívastok protifašistické, ale dneska možno sú viacej pro kremovské ako protifašistické. A čo sa týka toho antikomunistického, boja proti komunizmu a jeho odkazu, tak áno, tam sú niektoré skupiny, ktoré vychádzajú, tam, tam boli dva antagonistické režimy, bol fašistický a komunistický. Tak ako komunisti bojovali proti fašizmu, tak áno, čas proti protikomunistického odboja bola spojená s tým lutáctvom, teda s tým, čo, čo predtým boli fašisti, a s slovenským exilom po roku 1945. Takže áno, tam existujú dodnes isté smery, istí ľudia, isté organizácie, ktoré sú protikomunistické, ale nevychádzajú z nejakých demokratických tradícií, nevychádzajú z toho demokratického spektra, ale ale vychádzajú z tých pozícií slovenského ľudáctva, toho slovenského, niektorí hovoria klerofašizmu, niektorí hovoria fašizmu, toho autoritatívneho, totalitného režimu. Takže aj tuto si treba dávať veľký pozor na to, že nie všetko, čo je antikomunistické, môžeme považovať za pozitívne, rovnako ako nie všetko, čo je antifašistické, je možné považovať za pozitívne. Takže vždy treba dávať pozor na to, z akých tých ideových východisk tí ľudia pôsobia, akú ideológiu pritom nejakým spôsobom adorujú alebo, alebo presadzujú. Ale v obidvoch tých príkladoch sa dá nájsť dostatok príkladov, tých demokratických síl, ktoré vystupovali proti fašizmu, aj proti komunizmu, takže ak dneska nejaký mladý človek treba zhľadá pozitívne vzory, tak aj v antifašizme, aj v antikomunizme vie nájsť udalosti, organizácie, osoby, o ktorých sa dá inšpirovať.
0: Hrajú pri rozduchávaní revizionistických alebo nenávistných nálad úlohu sociálne siete či online priestor celkovo?
1: Nepochybne áno. Nepochybne áno. Jednakže algoritmy sociálnych sietí sú postavené tak, že tie konfliktné, sporné kontroverzne témy, ako keby sa dostávajú vyššie, majú viacej to audience, dostávajú sa k viacerým ľuďom. Tým sa tam potom rozducha nejaká prebás, debata, nejaký, nejaký fight, nejaký, nejaký konflikt, tak samozrejme to sú veci, ktoré potom opevňujú šírenie tých postov a plus je to obrovský priestor na to ako šíriť rôzne mýty, dezinformácie, ale aj propagandu a dneska si musíme povedať, že časť národných mýtov, časť tých antisemických mýtov a tak ďalej a tak ďalej je, je tejto spoločnosti šírená zámerne, s cieľom práve pochybniť či už naše inštitúcie, našich predstaviteľov, alebo nejaké naše ukotvenie v rámci či už Európy, alebo transatlantických všťahov a tak ďalej. A tie predchádzajúce otázky, keď si sa ešte pýtali na tie piliere našej mladej demokracie a ich stability, no my sme sice neuveriteľným spôsobom sa pozdvihli ako slovenský národ v rámci 20. storočia, po ťažkom útlaku Maďari začnom tých posledných rokov rakúsko horské monarchie, keď sme v podstate nemali veľkú inteligenciu, mali sme obrovské množstvo ľudí, ktorí boli nevzdelaní a ekonomicky skôr závislí ako, ako samostatní, tak, tak tá prvá republika bolo 20 rokov demokracie a obrovského rozvoja. Potom prišla problematika slovenského štátu, totalitný režim a obdobie neslobody, na to veľmi rýchlo nadviazal ďalšie obdobie neslobody. Čiže tá naša skúsenosť s tým so demokraciou je pomerne slabá. A keď hovoríme o tých pilieroch našej demokracie, tak sú relatívne slabé. My naozaj niektoré inštitúcie budujeme iba 30 rokov tej samostatnosti od roku 1993. Čiže aj to, že dneska prichádzajú mnohé naratívy, ktoré, ktoré podkopávajú naše inštitúcie, má samozrejme oveľa nebezpečnejší dopad, práve preto, že, že sme mladá demokracia a tie piliere proste si nie sú úplne stabilné. My v niektorých oblastiach iba stále kreujeme naše demokratické tradície a naše demokratické inštitúcie. Preto je, je o mnoho viacej asi pozorností do budúcnosti treba venovať práve tomu, aby sme niektoré tie atributy demokracie chránili lepšie ako demokracie, ktoré ich majú stabilné a vybudované desiatky rokov odskúšané a pripravené na rôzne krízové situácie. Ukazuje sa, že my na tejto krízové situácie ešte veľmi tieto inštitúcie a tieto píliere demokracie pripravené nemáme. O to viacej by sme si mali dávať pozor napríklad na tie sociálne siete a šírenie tých informácií cez sociálne siete, ktoré ste spomínali vo vašej otázke.
0: Aké demokratické hodnoty čelia v dnešnej dobe najväčším ohrozeniam a od akých aktérov tieto útoky pochádzajú?
1: No, tak veľká výhoda v budúcnosti je sloboda slova. Sloboda slova. Mám pocit, že teraz prechádzame takým obdobím ako keby absolútnej slobody slova a bavíme sa o tom, kde sú hranice. To je jedna z vecí, ktorú sa budeme musieť do budúcnosti vysporiadať. To, čo priniesli sociálne siete, viete, súvisí si to aj s tou predchádzajúcou otázkou. Problém nie je, že by sme mali mať tabuizované témy napríklad. To určite nikto nechce. Určite nikto nechce, aby štát zasahoval nejakým spôsobom do tých základných atribútov slobody slova. Ale my sme sa dostali do situácie, keď sa tu anonimne šíria rôzne narratívy, ktoré sú naozaj nebezpečné ktoré rozduchávajú vášne, ktoré hraničia s nebezpečným vyhrážaním. To, čomu sa v zahraničí hovorí hate speech, teda tá ne- šíria nenávisť, mobilizujú proti menšinám atď. A, a určite by sme sa do budúcnosti, a to je otázka, ktorú dneska rieši Európska únia, ktorú riešia Spojené štáty, ktoré riešia všetky výspale demokratické krajiny. To je otázka tej, tej zodpovednosti, napríklad na sociálnych sieťach. A tá hranic slobody slova, pretože áno, v niektorých oblastiach už to prechádza do nebezpečných narratívov, ktoré mali sme si možnosť vyskúšať v minulosti. Máme skúsenosti z 30. rokov v Nemecku, máme skúsenosti od nás, šlo 40. rokov z nástupu komunizmu, kde tá bezbrehá sloboda slova, ktorá nemala nejaké mantinely, tak sa dostala až do toho, že, že v zásade bola veľmi zneužitá. Bola zneužitá na vyvolávanie nenávistí, bola zneužitá na nastolenie totalitných režimov. Čiže my si musíme do budúcnosti dať takisto pozor, aby sa nám niečo takéto nestalo. Čiže toto je jedna z tých, z tých vecí, ktorú budeme musieť asi aj vďaka sociálnym médiám redefinovať a respektíve nastaviť nejaké hranice toho, čo znamená sloboda slova na sociálnych sieťach. Otázka anonymity na sociálnych sieťach, otázka zodpovednosti platformiem za obsah to sú také veci, ktoré budeme musieť ako keby nastaviť, nastaviť na novo. A nie je to nič, čo by sme v histórii nezažili. Takýmto procesom sme prechádzali, keď vzniklo rádio, keď vznikla televízia, tak vždy sa chvíľku trvalo, kým sa nastavili nejaké hranice tak, aby bola zachovaná sloboda slova, ale zároveň, aby to neskôzlo k tým fenoménom ktoré v minulosti viedli napríklad k prenasledovaniu menšín alebo k podlačaniu ľudských práv. Takže toto je jedna z tých vecí, ktoré, ktoré myslím si, že dneska sú predmetom diskusie, sú aktuálne a sú to, to z, tej, z tej rotiny tých, tých základných ľudských práv a slobod, ktoré by sme si mali ochrániť, ale zároveň mali by sme vedieť, kde sú tie prípustné medze.
0: A kto sú tí aktéry, od ktorých tie útoky pochádzajú?
1: No, tých akterov je viacej. Keď sa pozrieme na to, ako je to napríklad u tých totalitnejších režimov alebo autokratických režimov, tak tam tú slobodu slova samozrejme ohrozuje neviac štát. To si pozrieme problematiku Číny alebo problematiku Ruska. To sú presne krajiny, kde asi, asi by sa... Ja som vždy akože prekvapený tými, ktorí obdivujú napríklad Putinov režim hovoria o tom, ako nám tu hrozí v Európskej únii, v krajinách na to, ako nám tu hrozí cenzúra a tak ďalej. A pritom adorujú Putinov režim, ktorý ktorí proste, slobodné médiá neexistujú za niektoré vyjadrenia na sociálnych sieťach alebo, alebo aj vonku medzi ľuďmi pas môžu zavrieť. Toto je samozrejme niečo, čo tu nemáme a tí ľudia si to neuvedomujú alebo ak si to uvedomujú, tak, tak zámerne, zámerne nás klamú, keď hovoria o tom, že ako to, perfektné to je v Rúsku. Čiže v tých totalitných krajinách jednoznačne tie útoky na slobodu slova prichádzajú z tej oblasti štátu, štátnej moci. U nás, keď sa bavíme o tom, ako nastaviť slobodu slova na novo, tak je to širšia diskusia, do ktorej vstupujú novinárske organizácie, novinári, média, do ktorej vstupuje občianská spoločnosť, do ktorej vstupujú akademici a do ktorej samozrejme vstupuje aj ten štát. To je ten asi zásadný rozdiel a dnes, keď sa pozrieme na to, že kto u nás neko keby, volá po, po zmene alebo po, po diskusii vôbec o tom, ako nastaviť pravidla napríklad na sociálnych sieťach Slobody slova, tak sú to, sú to naozaj rôzne aktéry od akademikov až, až, až po štátne inštitúcie. Ja vidím pomerne veľa napríklad aktérov z oblasti občianskej spoločnosti, práve z oblasti dodržovania ľudských práv a napríklad práv menšín, ale vidíme aj napríklad aktérov, ktorí sú sami postihnutí tým, že sú predmetom nejakých nenávisných kampaní. nejakých kampaní, ktoré hraničia treba naozaj až z nebezpečným vyhrážaním ktorí volajú potom, aby sa, aby sa stanovili nejaké jasnejšie podmienky toho, čo bude znamenáť sloboda slova na sociálnych sieťach. Takže u nás je to naozaj rozmanitejšie a to je tiež asi jeden z tých atribútov, kde si vieme hovoriť o tom, že ak to prichádza len zo strany štátu, tak je to veľakrát pre totalitnej moci alebo tej autokratickej moci. A je to prichádza z toho rozmanitého prostredia občianská spoločnosť, biznis, akademická sféra, politické strany, tak je to, je to skôr ako keby debata, je to diskusia. Je to jeden zo vstupov do debaty o tom, ako by to bolo byť nastavené do budúcnosti a to je prejavom práve tej demokratickej spoločnosti.
0: Je nevysporiadanosť s vlastnou históriou kľúčom k nízkej solidarite a negatívnemu postoju mnohých Slovákov voči pomoci Ukrajine?
1: Uf, to je ťažká otázka. Áno, tým, že, nemáme, že nie sme vysporiadaní s vlastnou minulosťou, tým, že nemáme jasné postoje k niektorým kľúčovým udalostiam z minulosti, môže to mať dopad aj na to, ako vnímame pomoc Ukrajine alebo pomoc vôbec iným možno krajinám alebo iným regiónom, ktoré sú vystavené či už vojne alebo nejakým ťažkým skúškam, či už to prírodné katastrofy alebo, alebo niečo podobné. Je to také trošku paradoxné, pretože my sme veľmi často mimoriadne kritickí. Jedna z tých, z tých našich vlastností, ktorá sa ukazuje v mnohých prieskumoch verejnej mienky je taká ustráchanosť, pocit, že nám nikto nepomáha a mal by. a tak ďalej. Tu ale treba povedať veľmi jasne, že Slováci sú dlhé roky, alebo Slovensko je dlhé roky príjemcom pomoci zo strany Európskej únie. My sme čistý príjemca pomoci zatiaľ s tým, že tu nám naozaj aj v krízových situáciách, či už sa jednalo o, o roky pred druhou svetovou vojnou a roky po druhej svetovej vojne, roky po sovietskej invázii a roky po 89. a nežnej revolúcii tak vždycky nám naši partnery pomáhali ako keď si pozrite len napríklad tie migračné vlny ktoré k príchodom nejakej totality príchodom fašizmu napríklad príchodom komunizmu tak boli obrovské migračné vlny ktoré išli smerom na západ o tých ľudí sa postarali na západe tí naozaj že akože o našich utečencov v 68. sa napríklad Rakúsko veľmi príkladne, Nemecko veľmi príkladne postaralo my naozaj ako keby máme historickú skúsenosť s tým že tu bola nejaká pomoc bola nejaká podpora. Po 89. obrovskej investície, obrovská pomoc zo strany Európskej únie na to, aby sme dobiehali naše zaostávanie za Západnou Európou, ale ako keby sme si túto pomoc, túto podporu, túto solidaritu neuvedomovali. Je to možno aj chyba tých, ktorí vtedy boli zodpovední za komunikáciu, že na toto nedávali väčší dôraz, že to o tom viacej nehovorili, ale určite by sa dalo predpokladať, že ako taký príjemca pomoci, ako sme, tak by sme mali mať iný postoj k tomu, byť dneska pripravení pomáhať. A to sa zatiaľ napríklad na Ukrajine neukazuje, respektíve je tu veľký priepas medzi tým, čo Slovensko robí ako štát, čo, čo robia naši najvyšší ústavní predstavitelia, ktorí sú na Slovensko je stále vysoko v tej pomoci Ukrajine, ale je tu priepas medzi tým, čo si myslí väčšina obyvateľstva, alebo ako v tom prístupe význam významná časť obyvateľstva Slovenskej republiky. Je tu ešte možno jeden aspekt, ktorý by som určite zvažoval, a to je tá ustrachanosť. My sme neboli nútení si nezávislosť vybojovať so zbraňou v ruke. S týmto nemáme takú skúsenosť ako, ako moje Ukrajinci a preto to môže byť pre veľkú časť Slovenska nepochopiteľné to, čo dneska tá, tá Ukrajina robí ako koná a možno aj to nezrozumiteľnosť, že prečo im pomáhať. Môže to vychádzať práve aj z tej historickej skúsenosti, že ešte aj o slovenské územie v roku 1918-19 v podstate bojovali zväčša českej jednotky v rámci československých legí alebo dnesko československej armády. V 1944. to bola veľká výnimka a potom tie ostatné udalosti sa v zásade nebojovalo o samostatnosti, neviedla nejaká cesta našťastie, ktorá by bola cesta aktívneho boja. Čiže toto je taká téma, s ktorou nemáme až toľko skúseností, s ktorou sme neboli tak konfrontovaní a preto možno pre ňu nemáme až také pochopenie.
0: Akými spôsobmi by sme mohli ako spoločnosť pozitívne budovať svoju historickú pamäť, posilňovať hodnoty a bojovať proti výzvam v kognitívnej sfere? Ktoré nástroje uplatňované štátom alebo občianskou spoločnosťou považujete za najdôležitejšie?
1: Veľmi komplexná otázka. Tak to úplne najdvolitejšie, ja pracujem pre posbelum, my sa venujeme takým trom základným pilierom. V prvom rade dokumentujeme príbehy 20. storočia, dokumentujeme príbehy tých, ktorí prežili totalitné režimy fašizmu, komunizmu, ktorí boli buď obete, alebo ktorí boli tí, ktorí aktívne sa postavili voči, voči týmto totalitám. A veríme, že cez tieto príbehy vieme jednak približiť hrôzy tých totalitných režimov mladých generácii a veríme, že vieme budovať nejaké pozitívne vzory, pretože tam nájdeme strašne veľa ľudí, ktorí sa prejavili statočne, a ktorí sa prejavili v krízových situáciách správne, bránili hodnoty, bránili ľudský život voči práve týmto totalitným režimom. A tá druhá vec je, že samozrejme na základe toho dokumentovania potom vzdelávame. Máme viaceré programy pre základné a stredné školy, kde sa snažíme práve mladým ľuďom pripomínať to, čo to znamenalo fašizmus, komunizmus aké to zo sobou prinášalo obete, aké boli prejavy týchto totalitných režimov. A na príklade práve tých príbehov, ktoré dokumentujeme, sa im snažíme priblížiť tú históriu možno trošku zaujímavejším, pútavejším spôsobom ako len tým, že memorujú nejaké dátumy a tak ďalej, a tak ďalej. Tu by som sa ale ešte na chvuku pristavil, ak dovolíte. Tu by som povedal, že vidíme obrovský problém v tom, ako sa na základných a stredných školách vyučuje diejepis a aký priestor tí žiaci a učitelia majú na to, aby preberali dejiny 20. storočia. Ono totiž, tá výuka diejepisu na našich školách je taká, že tomuto sa žiaci dostávajú naozaj až v závere toho štúdia na základnej škole, a v závere toho štúdia na strednej škole. Čiže naši žiaci niekoľkokrát dôsledne a dôkladne preberú pravek a stredovek. A potom, keď sa majú dostať k tým moderným dejinám, kde, kde by sme sa mohli poučiť a kde by sme sa mali venovať tomu, čo možno môže ovplyvňovať aj ich občianstvo aj ich prežívanie toho, čo je demokracia, čo sú možno nástrahy totalít a tak ďalej, a tak ďalej tak je to väčšinou v čase, keď oni sa už pripravujú na maturitu alebo keď sa pripravujú na skúšky na vysoké školy a predsaže on už sa menej, menej venujú, venujú samotnej tej látke. Nehoveriať o tom, že mnohí tí učiteľia samozrejme sú aj neúplne zorientovaní, vysporiadaní s tou to problematikou, takže sa to berie tak ako keby z rýchlika v tom závere tej základnej školy a tej strednej školy. V čase napríklad maturit, ako keby a tak ďalej. No a to určite nestačí. Čiže tuto vidím veľký priestor na zlepšenie do veľkej miery to dneska suplujú práve treba z mimovládnej organizácie, ústav pamäti národa a niektoré múzea a tak ďalej. Ale samozrejme to nestačí. Toto bude treba urobiť nejakú systémovejšiu zmenu, aby sme viacej toho vyučovania nielen na diejepis, ale občanskej nauke a tak ďalej a tak ďalej. Venovali práve tej téme možno aj denacifikácie, dekomunizácie, budovania nejakej historickej pamäte, možno zdôraznenia tých pozitívnych osobností, ale udalostí, cez ktoré vieme posilňovať hodnoty, na ktorých stojí naša demokratická spoločnosť. A naopak, kde vieme demaskovať, demitizovať niektoré veci z našej histórie, ktoré potom zneužívajú Treba z extrémistia vo na to, aby zmiatli spoločnosť. No a Tej druhej časti vašej otázky, ktoré sa týkala nástrojov, ktoré sú uplatňované štátom alebo občianskou spoločnosťou, to je tiež zložité a asi by som musel ísť, ísť hĺbšie, ale tak naprvu je veľmi dobré, že štátne inštitúcie za posledné 4 roky posilnili svoje kapacity v oblasti strategickej komunikácie, boja proti hybridným hrozbám. Časť tých kapacít, ako som mal možnosť všimnúť, aktivity či už ministerstva vnútra, ministerstva obrany, ministerstva zahraničných vecí alebo úradu vlády tak z toho pohľadu, aj ktorému sa venuje s posbelum, tak musím povedať, že významne sa posilnila komunikácia presne napríklad p- takéhoto pozitívneho vlastenectva, toho ukazovania si aj historických postáv, osobností, ktoré sa zaslúžili napríklad na demokratický odboj voči fašizmu a komunizmu, na zdôrazňovanie tých udalostí, na ktoré môžeme byť hrdí, či už to bolo Slovenské národné povstanie, alebo napríklad sviečková manifestácia, tie, tie masívne vystúpenia voči totalitným režimom. Takže toto považujem za veľmi dobré. Z hľadiska občianskej spoločnosti významný prvok napríklad v oblasti vzdelávania, aktivity v oblasti vzdelávania, demitizácie, boja proti hoaxom, propagande a tak ďalej. A v neposlednej miere sú to podujatia nie toho online a nie toho komunikačného len charakteru, ale, ale množstvo práce, ktorá je vykonávaná v regiónoch. To je určite niečo, čo považujem za mimoriadne dôležité. Nie len zostať v tej rovine, treba z komunikácie na sociálnych sieťach, nejakých v kampani na Facebooku, ale to, že to sa ide do terénu, že sa ide do škôl, to, že sa, že sa robia stretnutia, diskusie, akcie. Sú tu mnohé aj zaujímavé terénne podujatia, kde sa ide po stopách ukrývaných detí, ako to robí napríklad Posbelum, alebo ako je napríklad pochod Vrba Vecler, ktorú robí iná organizácia, ale tiež pripomína tie historické súvislosti napríklad holokaustu v tomto prípade a významné osobnosti, ktoré, ktoré s tým Slovenska súvisia. Čiže toto považujem za mimoriadne dôležité, ale samozrejme do budúcnosti bude veľká otázka, ako to uchopiť systematickejšie a ako Tie aktivity, ktoré dneska zasahujú stovky možno tisíce ľudí, posunúť na hranicu, že to bude zasahovať desiatky alebo stovky tisíc ľudí, pretože ten jeden z tých našich problémov je, že rovnako aktívne alebo možno ešte aktívnejšie ako štáda mimovládne organizácie, dneska pôsobí tá dezinformačná scéna a je takisto mimoriadne aktívna v tom že toto tu nejsme nejaké v starilom prostratí, kde funguje iba tá jedna časť ale musíme povedať, že sú tu mimoriadne aktívni aktéry, ktorí, ktorí tu šíria tie dezinformácie, hrajú sa s tými mýtmi podporujú tu nenávisť Takže my tu nemáme nejaké že, že, pole, kde, kde by sme mohli len rozvíjať našu činnosť, ale musíme sa veľmi pozorne venovať aj tomu, čo tu šíri tá druhá strana a že tu, že tu proste aktívne pracuje. Takže, takže toto s tým sa budeme musieť vysporiadať a systematicky to nejakým inak uchopiť do budúcnosti, aby sme boli efektívnejší a aby to malo nejaký pozitívny výsledok.
0: Hovorí Juraj Rizman z organizácie Postbellum. Ďakujem za rozhovor.
1: Veľká vďaka. Ďakujem veľmi pekne. Pekne, ten